0: caiu mais ainda. caiu ó, Não, porque eu... Boa noite, não, é... amigos eu não do Paraná, estamos mal vivo. O TTP também é empolgado aqui, não tá falando aqui na entrada do programa, mas vamos lá, boa noite, amigos, prazer estar com vocês aqui, mais uma quinta-feira. Lamentamos a ausência, aliás, a ausência não, está nas carrapetas, está ocupado, Marcelo Diniz não podendo participar, e a ausência do nosso... Apresentador de quinta-feira, meu amigo, parceiro, irmão, Ovelac Júnior, você faz falta aqui na quinta-feira, irmão. Volte logo, mas semana que vem ele está aí. Após o nosso programa, o Márcio está chegando aí, está fazendo a divulgação. Temos o nosso amigo TTP aqui para prosear conosco. E após o nosso programa, não se esqueça: o panorama delas grudadinho no nosso programa. Boa noite, meu amigo TTP. Tudo bem com você? Hoje estamos comemorando um título após oito anos. O Sub-20 do Fluminense levanta o título de campeão carioca, em cima da mulambada, jogando na Gávea. Boa noite, TTP. Boa noite,
1: amigos do Panorama. O Corpo já falou aí, né? Daqui a pouco tem o um panorama delas, e nós vamos dar sequência aqui no programa enquanto a gente. Antigamente vinha as, as damas primeiro, hoje é os cavalos primeiro, as damas depois, né? No panorama tricolor, eu e o Corpus vamos tentar debater alguns assuntos aqui, né? E eu tô aqui com a latelinha verde, né? Setembro verde, pro pessoal aí, e vamos tocando aí como o Corpus falou: depois de oito anos nós conseguimos chegar no título aí. Mas não foi título tipo, do time de cima, foi dos meninos né? que nem joga no time de cima com ser vendidos aí, mas tudo bem. A gente toca o programa e fala nisso depois. Boa noite, Jorge Corpas.
0: Boa noite. O Márcio tá chegando aí para brilhantar a noite de quinta-feira conosco. Também dando boa noite aqui, ó, aqui de Manaus. Boa noite para o nosso amigo Denilson Lima da Silva, direto de Manaus. Um... Deve ser um Manauara. E temos também o Renil do Felito Rodrigues, saudações tricolores. Isso aí. Chegou também o Samuel Franco, dando boa noite de Poços de Caldas, Minas Gerais. Saudações, Samuel. Então, TTP, vamos começar aqui. E é o, primeiro item que eu... o primeiro item, o primeiro assunto que eu gostaria de falar com você, da gente conversar, sobre a brilhante vitória, ou não brilhante vitória, do Fluminense, sobre o Bragantino, no último final de semana, onde o Fluminense imprimiu uma goleada de 2x1 sobre o rival. Na verdade, era para ser 3x1 mas marcaram a unha grande do... Desculpa. A unha grande do bomba e impedimento. Porque o VAR é assim, o VAR só marca o que ele quer na hora que ele quer. Nós, nós deparamos nesse... só uma pequena pontadinha de maldade. Ora, o na Libertadores, um gol do Palmeiras, né onde o jogador estava em campo e a regra diz que, era que quando o jogador está do campo, a bola para ser parada e o gol era para ser invalidado, mas, mas, a regra não foi cumprida, ela foi interpretada, como ele não participou da jogada, não foi anulado lado do gol, vida que segue, o VAR tá aí para fazer o que é melhor para ele, não para aplicar regras. Mas, TDP, Fluminense e Bragantino, um golaço do menino Luiz Henrique aí também. Vai lá, desembucha esse Fluminense 2, Bragantino 1. Um.
1: Pois é, corpos, o jogo do Fluminense e Bragantino, na verdade, foi assim... Bom e, ao mesmo tempo, preocupante. A gente tem que analisar o seguinte. O Bragantino jogou com um time alternativo, né? Visando jogar não, a partida é da Copa Sul-Americana. É, Sul o é é, alternativo é que a gente não. fala, na minha linguagem aqui, é reservão. E o, o, o Fluminense jogou um bom primeiro tempo, em partes, né? Abriu um placar de 2 a 0 a gente pensou que talvez pudesse engolir o Bragantino. E é aquela velha história, né? No segundo tempo, o Fluminense costuma fazer de jogar os 35 jogadores dentro do campo do, do Fluminense, né? mais os reservas, os, a torcida, os, o trio de arbitragem com o pessoal do VAR, tudo dentro do, do campo do Fluminense. O Bragantino acabou achando um gol ainda e quase complicou. Uma outra coisa que me chama a atenção é que, após as substituições do, do, do Marcão, o time até melhorou na, na, na movimentação. É inegável que o menino Gabriel Teixeira também entrou bem, o Bobadil entrou movimentando também. E fora o gol, como você falou, que foi anulado ali, o que me preocupa é a enormidade de gols que eles perderam, né? Mesmo movimentando. Chegou na hora de definir ali, talvez no último passo, ou na hora de definir o gol mesmo. Muito chute por cima do gol, muita enrolação para chutar, tenta entrar demais tocando a bola, chuta ele fora da área, tenta alguma coisa. O Luiz Henrique chutou de fora da área e fez o gol, né? Então, eu acho que tem que fazer esse trabalho aí. Se os meninos querem jogar, e eu acho que eles devem jogar, principalmente o Gabriel Teixeira, o Luiz Henrique, né? Inclusive, até o Matheus Martins já teve então aí no time de cima, tem que melhorar o critério de finalização. Não pode perder muitos gols assim, porque senão nós vamos ter que ficar com o Fred mesmo. Fred, por exemplo, na oportunidade que teve, ele botou para dentro, cara. Né? O Gabriel Teixeira veio daquele gol, daqueles lances, né? Ele perdeu alguns gols, aí quando fez o gol também, acho que se exaltou ali, fez um sinaisinho para a torcida, andou afastado, mas eu acho que é menino. Deixa o cara entrar para jogar, vamos colocar o menino para jogar, fazer a jogada dele. Agora, ele precisa entender que atacante vive de gol, né? tem que gostar de fazer gol. O time do Fluminense, né, o Luiz Henrique mesmo, nos últimos jogos, ele vem definindo mais as jogadas. A gente lembra que o Luiz Henrique, ele fazia muito isso. Ele dava aí, de fundo, depois queria voltar com a bola, não definia a jogada. Agora não, parece que está tendo uma mudança de postura nele. Ele já começou a bater de fora da área, né? Dar aquele drible ali, bater, algumas bolas passaram por cima. E aí ele acertou esse gol. Ele já tinha feito um gol também no último jogo, que era contra um... Não lembro quem foi, né? Ele recebeu aquela bola, foi contra o do São Paulo, né? Ele ganhou do Miranda, é. ganhou do Miranda do ali São na Paulo. corrida e fez o gol. Tem que fazer mesmo. É isso que eles precisam. Eles precisam aproveitar é as chances. Né? A gente defende muito que eles entrem, mas eles precisam aproveitar cada vez mais as chances. Eu ressalto agora, quem tem que aproveitar esse momento e tem que começar a fazer gols é o Gabriel Teixeira. Ele já falhou naquele momento, aquele sinal do gol que ele fez com a torcida. Tudo bem, passou. Vamos esquecer isso. Põe o menino para jogar. Só que é o seguinte, Gabriel. Você tem que aproveitar as oportunidades. Você tem mais futebol que o Caio Paulista, por exemplo. Você tem tá que estar no time, no lugar do Caio Paulista, na minha opinião. Só que o Caio Paulista e o Luiz Henrique estão aproveitando as chances. Você não aproveita, cara. Então vamos acordar, Gabriel. Está na hora de acordar. É isso aí, Carlos. Gabriel Teixeira tem que
0: acordar. Como, a gente, como nós somos é, participantes de, de divertências, eu de que vai ser completamente... Divide porque eu acho que o Fluminense fez uma boa partida, o resultado não reflete o, 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 o que o Fluminense jogou, porque exatamente pelo motivo que você colocou aí, pelo, pela quantidade de gols perdidos, entendeu? Então acho que o Fluminense fez uma boa partida. É, quero ressaltar a, a qualidade do menino Luiz Henrique, que tem crescendo demais nos jogos, tem subido muito de produção... E o, o, o Gabriel, cara, eu acho que você tá pegando o pé dele porque é do dedo do ouvido, ele meteu o gol nem o dedo do ouvido ele botou dessa vez, pô. Até liberei ele. Então, assim, é garoto, como você falou, e ele vai crescer também, igual existe, o, existe. O, o, o Luiz Henrique vem crescendo e os outros vêm crescendo também. Antes de passar a palavra e dar boa noite para o meu amigo Márcio, que chegou agora aqui, eu quero dar boa noite aí para o Luiz Carlos Ferreira, que está com a gente. Um beijo para a Obrigado pela audiência, amor. Depois, grudadinho, grudadinho no programa Panorama delas, apresentação Mídia que Beto Santana que está sempre com, conosco, um abração Beto, a do Cineia Tertuliano, mãe do nosso querido e companheiro TTP. <risos> um abraço para ela. É tia do filho do Conde. Ah é. Isso, senhor, mexe com isso agora não. E um beijão para minha amiga parceira de tantos programas, Claudinha Barros, direto de Brasília, né, Brasília, que é Brasília, não é? Claudinha Brasília, né? Então é isso aí, bom programa, garoto de xerém arrebentando. Boa noite, Márcio. Boa gente noite, gente. Já deu, deu aquela entrada, já falando do título de oito anos que a gente não conquistava, o sub-20 do Carioca, e emendamos no, 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 já conversando sobre Fluminense e Bragantino. A palavra é sua para os dois assuntos.
2: É, quanto ao título do Sub20 é... é mais um sinal de que o trabalho é bem feito na base, a revelação é contínua. Às vezes parece que eu discordo profundamente de você, Corpas, mas eu não discordo profundamente de você. Eu só tenho. Uma... É... É... Eu só defendo aquela calma para aproveitar os garotos que são potenciais. Às vezes acontece como o Gabriel Teixeira, aquela dificuldade natural no início da carreira, que eu acho que agora, por exemplo, o Luiz Henrique super, tá, aparentemente está superando, né? Agora ele está uhum. mostrando maturidade, qualidade. O esquema está deixando ele um pouco mais solto. Tem muita gente aí que, que fala na internet que o time do Marcão já é igual ao time do do Roger, que joga igual ao time do... do Helma. Não é verdade. É, são filosofias semelhantes, mas o, o Marcão solta um pouco mais os Pontas. Né? Os Pontas não tem que voltar tanto, você pode observar. Bom, de várias maneiras. Pelo mapa de calor, pela pela disposição deles em campo, pela capacidade deles de puxar contra-ataque. Entende? Então... É, eles conseguem produzir mais, inclusive o Caio Paulista como a gente até, eu e você TTP, a gente falava aqui no grupo que o Caio Paulista era muito bom para aquele esquema do Roger, que o atacante não era atacante era lateral 2 para o esquema atual que o cara tem que ser ponta mesmo ele ajudou fez, um, fez uma assistência <risos> ajuda aqui ajuda a colar, é muito raçudo mas ele não consegue ser tão efetivo quanto era. Talvez ele seja mesmo um jogador de defesa, porque lá ele mostra aquele fôlego um absurdo, corre, dá carrinho, às vezes ajuda. Um jogador que tem muita consistência defensiva e às vezes ajuda na frente e joga pelo lado, é lateral, não é ponta. Então talvez seja o caso, né? já que não vai usar o garoto lá, testa o trabalho Quanto ao resultado do, do jogo domingo, achei também que não, não refletiu a superioridade do Fluminense. Com o que o Fluminense jogou era para bater aí uns, uma goleada tranquila, mas também não quer dizer nada também, porque o, time, o adversário jogou com o time reserva, estava preocupado com outra coisa. Se vem o time titular, dava para ganhar, mas o buraco era mais embaixo. De todo modo, como até a, o nosso colega o Savioli falou, a campanha o aproveitamento é de campeão, 78%. Mas vamos ver o que acontece aí ao longo do campeonato. Tem poucos jogos mais difíceis, mas tem os jogos mais difíceis. E aí a gente vai ter que ver como é que nós vamos fazer. É, ah, só a, 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 o
0: eu li a coluna do Savioli também, muito bem escrito para variar. O Savioli é muito bom nesse negócio também. E ele só não é bom para responder os WhatsApp. Isso aí ele não responde, não, demora de uma Não, serenidade. não responde, não. Mas ele escreve, é, escreve muito bem. Só que, assim, é, esses números, eu, eu contesto esses números, vou, vou explicar por quê. Porque ele, ele bota a quantidade de pontos ganhos, não os pontos perdidos, os, os pontos ganhos. Tem vários times com, com, com vários jogos atrasados, se eu não me engano, né, Márcio? Então, o Fluminense também tá como o, o campeão de, de, de agora com, na campanha, né? O Marcão, mas acho que os
2: caras... Tem vários times com menos jogos aí, né? Não, e aí acho isso que isso eu... influencia. É, eu tô, eu tô... é preferível, nessa hora, com ponto perdido, ponto recuperado, número de jogos diferente, é pegar e tratar pelo aproveitamento. O aproveitamento do Marcão é 78%. Eu até vou pegar agora, vou abrir aqui, vou dar uma olhada no aproveitamento, por exemplo, do Atlético Mineiro, que é o líder, ao longo do campeonato tá. inteiro, já que não trocou de técnico.
0: Beleza. Então, é, é, eu queria passar aqui nesse, nesse jogo, ou, ou ter lembrar, salvo engano também, o Luiz Henrique, você falou, do ele fez gol agora, Bragantino, ele fez gol contra o São Paulo e ele fez gol contra o Cuiabá. Não é isso? É Se é. não me engano? Então... O moleque tá voando, nele e Aí, foram os três gols. E, e esse agora foi um golaço, porque ele puxa, ele, quando ele trava, que ele puxa, o zagueiro passa, foi dentro da área, não foi fora da área, mas tu viu onde ele botou a bola? Nem se o goleiro quisesse, ele conseguia chegar, porque ele botou exatamente onde os antigos falavam, onde a coruja dorme. Foi bem no ângulo mesmo, e foi lá que ele colocou a bola. O garoto realmente subiu muito de produção, eu, 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 eu apoio, eu, eu vou fazer uma trépica aqui com você agora, da ida do Fluminense Bragantino, pegando o gancho que o Márcio falou aí do Paulo, Caio Paulista. O Caio Paulista ele é muito esforçado, ele, tem, ele é, um, é um garoto ainda, mas é muito esforçado, mas tecnicamente é produtivo, e produtivo ofensivamente eu acho ele inferior, por exemplo, ao Arias, que tem entrado muito bem. Não o Gabriel, mas o Arias, que tem entrado muito bem. E o, o Marcão vem fazendo experiências, Outra coisa que eu quero pontuar nesse jogo, que a gente bate bola aqui nós três aí, é. Cara, as mudanças já foram completamente diferentes do Marcão para o jogo passado. Ele não colocou aqueles meninos que a gente não quer que entre porque não tem, não tem jogado, né? Não tem contribuído para o time, ele não entraram. Ele, ele tentou alternativas novas. E Isso eu gostei. Então, KTP, você é a palavra aí. Pode pois é, lugar. primeiro
1: a gente tem que levar, é, considerar algumas coisas que o Marcos falou inteligentemente aí, por exemplo em relação ao esquema o Marcão ele libera muito mais os, os ponteiros do que, o, do que o Roger, o Roger segurava eles muito mais outro detalhe em relação ao Caio Paulista boa noite o Maurício Gouveia, que é nosso companheiro também aí, né, um Lorde até não trato de falar né, diferente da gente que é, eu e o Corpus é meio bruto mas o Maurício Gouveia é um gentleman né, mas o, o Caio Paulista jogava pela direita é onde ele rende. Né? E como o Márcio falou, defensivamente ele tem uma aplicação melhor. O Marcão coloca ele pela esquerda e também mais liberado. E efetivamente, ele por aquele lado e atacando mais, ele não consegue fazer. Então eu acho que concordo que você. Deveria tentar o Arias, por exemplo, o Arias. Acho que não seja o nome dele. Eu sei que deveria jogar ele. O Caio Paulista, na minha opinião, deveria jogar assim. Você usa o Luiz Henrique no primeiro tempo, pelo lado direito, e deixa o menino voar. No segundo tempo, você enfia o Caio Paulista naquela posição. Porque você vai ter, por exemplo, se não você tirar o Nunes Henrique no intervalo, você deixa ele jogar mais 15 minutos no segundo tempo, 20, extenuou, troca ele pelo Caio Paulista. Por que o Caio Paulista tem que ser titular? Do mesmo jeito, deixa o Arias lá de titular lá, lá pelo canteiro, joga, jogando no segundo tempo, jogou 10, 15 minutos, cansou, troca pelo Gabriel Teixeira. Né? Tenta, Dá para fazer essas alternativas, e aí eu acho interessante o seguinte, o Luiz Henrique, por exemplo, essa melhora, lembra que eu falava que o Roger Roger não tinha treinamento no time? Então o Luiz Henrique, com o Odair, ele teve também um momento bom, que ele estava entrando, jogando bem, com o Roger, ninguém jogou nada. Por quê? O time não treinava. Infelizmente o Roger não tinha treinamento, os caras viviam de rachão. Isso aí não é realidade. Hoje você vê que o Marcão já tem treinamento, os caras mudaram o fundamento. Nos Henrique você vê que ele conseguiu estar tá desenvolvendo o seu futebol porque está sendo treinado. Aquilo ali é jogado é e o cara sabe fazer. Por que, que ele não fazia no tempo do Rock? Porque então não tinha treinamento, o cara vai perdendo tudo. Vai perdendo o fundamento básico, vai perdendo é, é, condição de jogo, o cara não consegue jogar 15, 20 minutos porque não treina, não tem condicionamento físico, não tem preparo. Né, fica desleixado. O Marcão mudou isso, é claro. O Marcão não vai mudar o time da Água Pro Vinho porque ele também não é, também aquele, não é o nenhum Mourinho, poxa, poxa. Mas o Marcão, evidentemente, tem um abismo entre ele e o Bote agora. A gente precisa ter uma paciência com o Marcão? Precisa, mas até quando vai essa paciência? Até quando os outros times estiverem jogando o suficiente para o Fluminense estar na frente. A gente reclama muito do Fluminense, né? E a gente tem que ver que o futebol está nivelado baixo. O Fluminense está ali, na, se eu não me engano, na oitava posição na tabela. Né? Tem alguns times que têm jogos a menos, como o Corpas falou, se eu não me engano, o Atlético Paranaense está atrás da gente ali, que é o próximo, nome e tem uns um jogamentos, ele pode passar a gente. Mas tudo bem. Vai de oitavo para nono, a gente pode passar esses caras no confronto direto. Então, o Fluminense hoje, se a gente levar em consideração tudo que tem para jogar, ele está atrás do Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Né? os outros times, Fortaleza, Bragantino, dá pra gente ganhar desses caras. E a gente vai ter jogo contra o Fortaleza agora, né, o Corpo, né, pra frente agora. É hora de ganhar dos caras. Passar eles na tabela e subir. O Nenso tem condições de ser o quarto colocado no campeonato. Eu não sei se dá hoje pra você bater Palmeiras, sua Atlético Mineiro. não sei. Eu acho que dá pra tentar jogar de igual pra igual. Bater, eu não sei, mas dá o Nenso ser o quarto colocado. Talvez o único time que possa ainda ameaçar essa quarta colocação... Seria o Corinthians. A gente tem que ver se o Corinthians... Quando esses caras começarem a jogar mesmo... Entrarem em ritmo de show, O William, o Roger Guedes... Vai ser um time que vai crescer. Tudo bem. Mas tirando esses caras... Tem que ver se tem condição de ganhar todo mundo. É o meu ponto de vista. Agora, o Marcão precisa entender... Que a gente tem que mudar algumas coisinhas... Tem que deixar os meninos jogarem... O Fred tem que entender que não dá para jogar todas as partidas... Eu acho que o Fred deveria jogar no Rio, não ia viajar com o time nas viagens. Foi o Bobadilha. Todo mundo sabe aqui, eu acho que pelo menos as pessoas que participam do grupo fechado de WhatsApp, Panorama, sabem que eu sou um. um, um eu não, tenho, não morro de paixões pelo, pelo, pelo Bobadilha. Tá? Só que eu sou a seguinte pessoa: entre a minha convicção e o bem geral, o bem geral está acima da minha convicção. Hoje o Bobadilha, ele tem que jogar, por exemplo, nas partidas fora de casa desde o início. Eu concordo quando o Otto, por exemplo, que às vezes participa aqui conosco, ele fala assim, ah, não tem como o cara entrar no jogo e depois saber que nem vai ser utilizado o outro. O cara desmotiva. Então eu acho, Fred joga no Rio de Janeiro, joga nos Jogos de Casa. As viagens, o Fred nem viaja, fica fazendo recondicionamento físico. Você tem o Bobadilha para jogar. É isso. Agora, claro, o Fred vai querer jogar todas as partidas, né? quer é bater recordes, mas aí precisa ter a consciência de que não tem mais condições para isso. E nós temos jogadores que podem substituí-lo, né? Em relação ao título, né? que a gente ganhou hoje também, o Corpo tinha falado no começo, eu até falei só um pouquinho, o Fluminense acho que perdeu né, de 1x0 hoje, não tem problema. O Fluminense tinha construído o placar no primeiro jogo com três gols de um menino que nem oportunidade está tendo no time de esquiva. Marcão, Abre o olho, o moleque é bom de bola, né? Não vou falar quem que é, todo mundo já sabe quem que é. Por que que não coloca o menino pra jogar, né? Vamos colocar o menino pra jogar. Tem bobadilha, tem ele. Fred, você descansa nas viagens, joga aqui em casa, bate os seus recordes à vontade e ajuda o time. Tipo. É isso. O Fluminense está acima de todos os, os, os interesses pessoais, ou pelo menos deveria estar, né? Infelizmente, não é isso que
0: a gente vê. É isso. Pô. Mais ou menos isso. eu vou eu... Beleza, TTP. Eu vou pedir aí é, para que bater... Está o... dando uma... um eco quando você está falando. Não sei, se é do... tá dando um eco. não sei se é do seu microfone ou se está dando... Coisa. Deixa eu pedir para o Marcos também né? quando você for falar. Não, pedi para o Marcos para fechar o dele quando alguém outro estiver falando para re reduzir os ruídos. Márcio, fecha o microfone porque está dando eco aí. Eu não sei se é do seu ou se é do dele. Agora melhorou Eu a chadeira quando você fechou o teu, TTP. Mas vamos lá. Aí. Assim, aí fica mais. Fica melhor para ouvir mesmo. Fica melhor. Obrigado, gente. Então, Márcio, e aí com respeito a isso aí, você acha que já chegou a hora de colocar de tirar o, o Caio Paulista e colocar o
2: Arias, por exemplo? Acho. Pode, pode ser ele, pode ser o Gabriel, pode ser um daqueles outros garotos. É, alguém que seja mais adequado ao esquema. Como disse o TTP, ele é mais um, um cara para entrar no segundo tempo, especialmente pela pegada raçuda, barra defensiva dele. Ele é um excelente cara para administrar o resultado na base do fôlego é aquele volante que tem velocidade e sabe chegar na frente. E vai gerar uma chance para o Fred, ou para o Bobadilha, ou para o Abel Hernandes, ou para o John Kennedy, ou para alguém que seja. Então ele é jogador de 20, 30 minutos, vai dar carrinho, vai tomar um cartão, vai correr que deu um louco, pode fazer gol em contra-ataque. E não é porque possa fazer gol contra-ataque que vai ser titular novamente. Não, no sistema, sistema, aspas, muitas aspas, ele podia ser titular. Nesse atual, não, não vejo motivo para tal. Ele é um, vai ser um reserva útil. Até porque, com a característica dele, especificamente, não tem ninguém. Parecido com essa característica de raçudo, de destemido, que rouba a bola e vai para o ataque é o Iago, mas o Iago é titular. E mesmo assim, é outra característica, é mais por
0: Bom, eu
2: acho que é, eu sou,
0: é Vamos encerrar o assunto do Fluminense Bagantino. Eu quero é, mais uma vez exaltar a, a, como o nível que chegou o Luiz Henrique, com o nível que o Luiz Henrique está jogando porque assim, todo mundo chega aqui e dá porrada nos garotos o tempo inteiro então quando os garotos estão voando eu tenho que dar bater palma para eles e eu tô batendo palma aí o Luiz Henrique mais uma vez foi eleito o melhor jogador em campo a saída foi maneira para caramba entrevista com Pô, foi show de bola cara muito legal foi muito show mesmo galera e aí aí eu, eu poderia a gente poderia entrar agora no próximo jogo do Fluminense que seria Fluminense e Santos. E aí, o jogo foi adiado para o final do mês de outubro. E foi adiado porque é, os jogos vão começar com o público, a liberação de público, e, a princípio, o São Paulo só, liberar, só vai ser liberado no dia 4, segunda-feira. Então, o jogo, que seria domingo, dia 3, não poderia ser realizado, apesar de ter sido. Todas as rodadas para trás sem público, essa agora não poderia ser feito Fluminense e Santos sem público. E o jogo, o Santos pediu adiamento. E o Fluminense, como sempre, um gentleman, né? Bonzinho demais. Não sei se ele podia ter feito alguma coisa e ter retrucado, mas enfim, foi aceito e adiar o jogo para o final do mês. Então, eu queria que você e o Márcio comentasse esse assunto como você recebeu essa notícia. E Fluminense e Santos foi adiado por causa de falta de público. Aí chegando agora a Dani Brandão. Beijo, Dani. O Otto está passando por aqui também. Um abração, Otto. Quem mais passou por aqui? O Maurício Gouveia, que eu não mandei um abraço para ele. Maurício, um abraço, meu querido. Fala, vamos lá, TTP. Você agora. Ó, oh, Corpus, é
1: o seguinte, né? Como você falou... O Fluminense, é, a postura, pelo menos, do Fluminense é sempre de ser gentil, né? O pessoal do seu Portenho, aquela vez do, do, do filho do Arce, comandante, né? Que tinha falecido, é, não era do clube, né? O filho do treinador, mas não era do clube, né? Mas morreu, o Fluminense se solidarizou e aceitou, por exemplo, adiar a partida para outra data. Nesse momento, agora, o Santos pede por um motivo muito menos nobre, né? Na minha opinião... Eu, que todo mundo sabe que sou defensor, talvez, de não volta ao público, né, aos estádios nesse momento, tudo bem, sou voz vencida. Ah, nós estamos numa democracia ainda, né? a maioria vence. E só que esse fato de pedir anulação do jogo, porque ah, a gente só vai ter público. Meu um amigo,
0: Fluminense, Eu adiamento, não, sei, adiamento não anulação. Adiamento, não anulação. É, adiamento. Adiamento.
1: Falei em anulação, né? É, estou ficando louco. Badear a partida para ter público lá na frente. Fluminense, não, tudo bem, nós somos cavaleiros, vamos fazer. Eu queria ver, eu quero só saber o seguinte, quando é que esse cavaleirismo vai ser devolvido ao Fluminense? Pelos outros clubes? Nunca. Porque o que eles fazem é tripudiar esse modo Fluminense e eles, os próprios clubes, mentem, por exemplo, que o Fluminense tem que pagar uma série C ou B aí, que não existe isso aí. Né? Nós temos um exemplo de um campeonato aí para trás, que se devolvessem os pontos da portuguesa, quem cairia é o time do outro lado do muro. E eles falam que o Fluminense foi livrado do rebaixamento, mas se devolver os pontos para a portuguesa, quem cai é um time que fica do outro lado de lá do muro, se você pegar a tabela e olhar, que é um time que perdeu ponto no sábado. É né? o português perdeu ponto no domingo. né? Mas todos os clubes, o Fluminense foi jogar, por exemplo, uma vez com o Palmeiras, e o Palmeiras colocou uma faixa escrito tapeçaria chamando o Fluminense de tapeceiro então será que esse cavalheirismo que o Fluminense faz com os outros clubes, quando é que vai voltar? quando é que essa fidalguia vai ter uma volta, um retorno? nunca, né? o Fluminense ganha em retorno é, é, é processo nas costas né? de, de ex-jogadores né? que brilharam aqui é jogador que chega na final da Libertadores faz três gols depois vai o time do outro lado do muro e vai falar para todo mundo que finalmente está jogando num time grande, né, tem gente que ainda defende a volta desse cara, ah, ele fez três gols na final Libertadores, dane-se, desculpa a língua não costumo falar dessa forma, mas eu tô falando, não é problema meu, fez três gols, é pago para isso, né, mas depois tripudiou em cima do clube, agora tá em baixa, comentou que poderia querer voltar, você vai voltar lá para onde você veio, Para aqui não, então o Fluminense precisa entender que Fidalguia tem um certo limite, né, cavaleirismo tem um certo limite. O Fluminense já foi muito perseguido e difamado. A palavra correta é difamado. Porque quando você tem uma mentira contada sobre uma pessoa, sobre o que acontece com a pessoa, a vida da pessoa, a índole da pessoa, e aquilo não é verdade, mas aquilo fica sendo assim, repetido, é difamação. É você acabar com a boa fama daquela pessoa. E isso aconteceu com o Fluminense. Nos mecanismos de imprensa, muitos jornalistas canalhas repetiram esse mantra de que o Fluminense tinha que pagar uma Série C, que o Fluminense deveria ter sido rebaixado, virou tapete, sendo que é mentira, por isso é difamação. Jornalista de canal grande, tá? que está na Sport TV, que está na Globo, né? que está em vários canais. A gente pode falar, a gente não tem ligação, bico, portão umbilical com ninguém. Sempre difamaram o clube. E o clube Fluminense sempre sendo cavalheiro, sempre sendo bonzinho. Né? Antes de eu passar para você, Corpo, só dizer o seguinte eu estou aqui, já que o Fluminense gosta de falar né, dos assuntos que a gente fala, eles não gostam de falar, eles gostam de falar de outros assuntos, eu também estou com o bigode, tá? Do Dom Fredon, tá? Ó, ó. ó querem conversar do bigode? O que, que eu passo o bigode para cuidar do bigode, da barba? Que é isso que o pessoal gosta de comentar, né? Mas é isso, porra. Segue aí com
0: o Márcio. Então, é, é Paguem a Série B, TTP, Série B, que eles falam. Que eles não conhecem história, eles ficam falando que a gente tem que pagar a Série B. Essa é a história da carochinha. Tem o um livro do Paulo André aí, meu amigão aí. Um abraço para o Paulo. Bem, que já fala muito bem dessa história aí. Quem quiser informação é só ir lá ter um pouquinho mais de cultura. E eu quero lembrar que nós fizemos um trabalho, uma entrevista com o Antônio Gonzalez na segunda-feira. É, padrona Cantinho do Laranjal, com meu amigo Marcelo Diniz, uma entrevista excelente. Antônio Gonzalez soltou o verbo, falou de tudo. E um assunto que nós comentamos lá foi que o Fluminense, na época de 98, se eu não me engano, o Fluminense ele deveria ter cogitado os pontos que o Santos colocou um atleta um colombiano em campo, ilícito, e o Fluminense... Prefiro não entrar na justiça para ir atrás desses pontos, que com esses pontos, provavelmente, o Fluminense não cairia, mas isso é, uma, é mais uma fidelguia do Fluminense. É, posso também citar outra fidelguia que me irritou bastante, que nós perdemos um título da Copa do Brasil quanto o Paulista de Jundiaí, que dizia a regra que o jogo deveria ser num campo maior, que deveria ter sido no Pacaembu, no Morumbi. E... e os dirigentes do Fluminense abriram as pernas e colocaram o jogo lá em Judiaí, no campo mais aquietado, menor, e a gente acabou se dando mal. Aí, ó. É 96, o o Zuriaga, que o nosso amigo Diniz, nas carrapetas, está informando aí, aí, foi esse jogador que, que foi escalado ilícito e que o Fluminense poderia ter, ter entrado à justiça pedindo por ser Santos punido e não teria caído. É isso. Então, voltando ao é, ao Fluminense e Santos adiado. Márcio, Mar... seu rosto está quase quase
2: coberto. Ah, é que vez eu, eu te relaxa. Agora voltou. Tá. É, vamos lá, gente. É questão da Fidalguia, não tem jeito, gente. É, eu acho que eu prefiro como clube ter a consciência limpa do que a gente trabalha correto. Se os outros se acham melhores e ficam cobrando série B e tratando a gente como sujo, problema deles. O importante é a gente ter a nossa consciência limpa e saber que a gente torce para um clube correto, que não depende de, de papeleta, não depende do, de, do poder econômico de um grande Estado. É, não depende de ter tido a cagada do Pelé ter surgido dentro do clube, porque senão era um clubezinho de cidade do interior, né? Vamos falar o que é o Santos, um clubezinho de cidade do interior que deu a cagada do maior jogador do mundo surgir dentro da casa deles. Aí eles estruturaram a categoria de base e vão dando né? uma cagada depois da outra, né? Agora é frequentemente, né? E vão vivendo disso, Matil. Tipo, tamanho de torcida. Não tem. Tradição, fora isso de ter... Cagar grandes jogadores assim. Não tem. Né? É... Grande estádio também. Não é, um, é uma Laranjeiras que está em funcionamento. Mas não tem nada demais aquele estádio também. E por aí vai. Mas essa questão de... de... De revitalizar a Laranjeira, eu espero que um dia a gente consiga. Quanto a essa questão, parece que dia 4 podia jogar na segunda-feira. Então, tinha que jogar na segunda-feira. Parece Mas, que sim. Tinha que jogar segunda-feira. Mas o Santos vem vem uma
0: péssima fase, com várias derrotas, né? Adiar mais um jogo, jogar para o final do mês, dá um espaço maior de treinamento é, é, para eles não, até
2: quarta-feira, para não ter tenho, a próxima rodada. Eu tenho... Eu tenho uma impressão que é a seguinte Que o um jogo de segunda-feira Tem que ser um jogo elegível Para o contrato do Sport TV Aí entrou a televisão Que o jogo de segunda-feira tem que ser um jogo elegível Para o contrato do Sport TV Fluminense-Santos não é ainda esse ano Ano que vem que vai todos os jogos Vão voltar para a Globo Sport TV, sim. Mas esse ano Fluminense-Sport TV É aqueles que só passam do Premier Então a Globo deve ter de não Segunda-feira não Segunda-feira eu quero um jogo que preste para mim se virem aí, se fodam aí. Desculpa o termo, mas não tem. E quanto ao Santos, eu também acho que eles apelaram para adiar, para ver se treina, mas eu acho que também não vai ter jeito. O time é fraco, não paga salário. O técnico lá talvez seja uma grande enganação que deu certo no Corinthians, naquela cultura de retranca do Corinthians e tocou a bola. Talvez ele seja... Um Marcão, um Marcão de Itaquera, e não seja além disso. E vai chegar em outro clube e não vai conseguir reproduzir aquilo que ele fez. Tanto que, tipo, quando é que ele tomou de 3x0 do Juventude, ou de coisa parecida, no comando do time dele? Nunca. Então, não sei se dá tempo para, para ele treinar, vai resolver. A gente vai ver ao longo do mês. De repente a gente vai pegar o um adversário até mais destruído a conferir e vai dar tempo para o Marcão trabalhar. Como o Marcão trabalha, dá tempo para trabalhar, sempre ajuda. Não adiciona. É,
0: é isso é verdade. A gente, a gente pelo menos tá, tem um tempo aí para trabalhar até quarta-feira. Mas o Fluminense vinha embalado, o jogo de domingo. Eu, eu gostaria muito de ter jogado esse jogo e, e, e me aproximar cada vez mais da parte de Cima da tabela as subidas aí, fala Marcia.
2: ah sobre, sobre as, as porcentagens o Atlético Mineiro ao longo do campeonato inteiro tem 73% o Marcão em seis jogos está além do líder o problema é ele reproduzir isso ao longo de um turno inteiro se ele reproduzir perto disso no turno inteiro ele vai com vaga direta para Libertadores e se o Atlético Mineiro se enrolar quem sabe é, na verdade,
0: hoje, é, o futebol... O problema é reproduzir
2: de... isso ao longo do campeonato inteiro. É, o Fluminense... um grande clube aí do outro lado do muro, com os seus dois técnicos e as prioridades em outras competições, tem 61,5% de aproveitamento.
0: É, o problema é que o Fluminense agora, agora o Marcão entrou, né demorou para entrar. Talvez se entrasse antes, a gente ainda teria brigando por vários títulos aí. O da Libertadores teria sido o último agora, e estaria brigando no brasileiro, mas quis que o, 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 o gestor que manter de birra, manter mais tempo um treinador que conseguiu não evoluir 30 jogadores, né? Porque nenhum jogador evoluiu com ele, então, assim, não sei o que pensar. É, quem apareceu aqui para dar um alô pra gente aqui, ó, sabe, amigos, foi Edgar, Edgar, grande abraço, estamos aguardando você nos programas, tá fazendo falta aqui, Edgar, tá fazendo falta aqui. Então, é assim, é, eu, eu, eu confesso que não gostei, até porque final de semana sem assim, futebol já perde muita graça, né? Aí não vai ter pré, não vai ter pós-jogo, não vai ter não vai ter transmissão e aí vai ser um saco esse final de semana. O pior é isso, entendeu? Bom, é, vou, vou, vou tocar aqui um assunto também que me, me chamou bastante a atenção essa semana, que já vem me chamando a atenção, na verdade, é mais um apêndice do assunto que vem me chamando a atenção. A necessidade de, de, de informarem que, estão, que não vão renovar contrato, que vão dispensar jogadores no meio de um, de um torneio, no meio de uma competição. Não pode é, é, o que Qual é o objetivo disso? Então, essa semana saiu que o Mário já se movimenta, já é chamado, porque não vai renovar um dos medalhões do Fluminense e aí eu fui medalhão medalhão para mim era aquele aquela carne grossa bonita né mas o medalhão era o Egídio cara Estava falando do Egídio eu nunca imaginei que o Egídio fosse um medalhão mas então tô falando que não vou renovar com o Egídio eu acho que o que
2: que já falou eu acho de um que faltou 82, um R né? na palavra
0: é. não
2: medalhão é
0: <risos> então Aí, o, 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 o já falou que já, hoje já estão ventilando agora. É, estão já ventilaram, já falaram do, do Hudson, se eu não me engano. O Elton, apesar do, do contrato de renovação automática, já estão falando também. Tem mais alguns outros aí que eu não me lembro de todos para te falar. Abel Hernandes, também. Então, assim, no meio de uma competição já começaram a falar, Aí, alguém... A gente começou a tocar nesse assunto e falou assim, ah, mas... São reservas. Cara, a gente não sabe o que pode acontecer com o jogador machucar, etc. Então, assim, eu não entendo qual é a necessidade disso. E eu queria... Essa semana é o Egídio, a bola da vez, que já foi afastado já, dá um aparecimento mais do banco pelo Marcão. Ninguém deu entrevista, porque ninguém fala nada, simplesmente sumiram com o jogador, graças a Deus. A gente não está reclamando, pelo contrário, mas era bom falar. Afastado por deficiência técnica, porque a gente gostaria de ouvir isso também, né? Então, TTP, o que você acha dessas, desses embrólios, dessas, dessas, desses anúncios de, de, de que jogador não serão renovados, não jogarão, etc. e tal, aí, pelo Fluminense? Isso.
1: Pois é. é. O Corpus. É, eu vou até falar aqui, porque, na verdade, eu canso de falar para você que as minhas opiniões, às vezes, são contra a né? É o seguinte, se for realmente verdade que a diretoria do Fluminense comunicou isso no meio do campeonato, que já não vai renovar com os caras, a diretoria está sabotando é, o próprio time no campeonato. Como você falou, vamos daqui para ali que o Danilo Barcelos leva um carrinho lá, quebra a perna. Os caras vão escalar o Marlon ou o, GF, ou o GFT ou algum outro menino? Ou vão chamar o Egílio para jogar de novo? E aí o cara entra pensando assim, os caras vão renovar comigo mesmo? eu vou me matar aqui. Então, sabe, isso é de um absurdo tão grande. Não que o Egito seja um craque, não é isso. Eu só estou falando uma ponderação. Você está no meio de um campeonato, você está subindo na tabela, aí você chega para o cara e fala não, não vamos renovar com o Abel, não vamos renovar com o Egito. E aí uma hora você precisa do cara entrar em campo. Isso é de um amadorismo tão enorme, tão grande, que eu, eu acredito que não possa ser verdade. Porque se for verdade, fica evidenciado que esses caras têm que sair da direção do clube e não trabalhar mais com a administração de nada. de mais de nada mesmo. Um cara desse tem que ser com todo respeito. Ele tem que ser igual eu. Rezar para passar num concurso e trabalhar de servidor público ganhando salário mínimo de base. Que, né, a gente ganha aqui em Campo Grande. Porque para administrar as coisas, um cara desse não serve. Né? Na minha opinião, é isso. Não serve. Agora, a gente tem que ver também se a imprensa também já não está falando isso, para também né, desestabilizar o clube. Eles estão vendo que o Fluminense, por mais da má vontade que eles têm, por mais há ah, ranço que eles têm do Fluminense, o Fluminense está chegando. Como o Márcio falou, dá para crescer no campeonato, dá para chegar mais perto. Se os caras começarem a bobear, o Fluminense atropela. E isso incomoda. né Isso incomoda a imprensa, isso incomoda os outros times, incomoda todo mundo. Porque nós somos o garotinho feio da história sempre. Né? Agora, se não for, se realmente a, a direção do Fluminense soltou essa informação para imprensa, nós não vamos renovar os caras e dar os nomes, é de um amadorismo que. que, que, que não, eu, eu não, nossa, eu não. Eu, eu fico até irritado de comentar um negócio desse. Você precisa do cara, aí o cara Marcão chega para o cara, Fulano, eu vou escalar você, porque o Fulano machucou e tal. O cara vai falar assim, vai escalar eu? Pra quê? Eu não vou nem renovar comigo mesmo, bicho. Se o cara vai entrar em campo como? Aí, querer que o jogador seja profissional, se lá não é profissional, bicho. Sabe? São coisas assim que não faz o menor sentido no, no mundo normal. No mundo das pessoas que têm cérebro. No mundo das pessoas que já foram... que, que têm uma alimentação, né? Porque você sabe que quando a pessoa passa fome, né? Começa a acontecer problemas até mesmo de, 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 de raciocínio, coitado, a pessoa tem, e os caras são bem alimentados, os caras ganham a dos milhões, o cara não está passando fome, o cara não tem necessidade, o cara não tem problema cognitivo, até onde eu sei não tem. Né? Aí o cara vem e me faz, a administração faz isso, nós não vamos renovar com os caras, daqui a pouco precisa do sabe Então são coisas assim inconcebíveis, é mais uma prova que se for realmente a administração que, que comunicou a imprensa disso, eu acho que é, o Saiu até no G1, né? O G1 vai postar numa, numa notícia tão absurda, né? A não ser que seja para difamar, mais uma vez, o, o né Mostra o amadorismo desses caras. Né? E só antes de devolver pro Márcio ele comentou sobre o técnico do Santos, se não me engano, é o Carille, não é? Confirma para mim, Corpus. É Carille é o nome dele, né? Que era do Corinthians? Eu não sei, tá? Eu vou falar uma bobeira aqui, né? Quem quiser ficar bravo pode ficar. Mas eu fico pensando, o Márcio falou bem no sistema defensivo, né? Que ele montou lá na época do Corinthians aí eu não sei, se esse Carilli pega na mão dele, não tô falando que eu quero ele aqui, viu gente, só tô pensando, tô ponderando se o Carilli, do jeito que sabe montar sistema defensivo ele pega na mão dele, um Nino um Lucas Claro, um André um Martinelli, um Iago tá pode montar um sistema defensivo muito bom aí, agora na parte ofensiva e aí, se nós vamos depender de Caio Paulista então Carilli não dá, né gente né? agora você imagina no Santos Será que o Santos tem essa qualidade defensiva que nós temos? O Santos tem o Nino? O Santos tem o Lucas Claro? O Santos tem o André? O Santos tem o Martinelli? Não tem, bicho. Aí o, ah, o carinho não vai montar o mesmo sistema defensivo? Claro que não vai montar, bicho. Olha as peças que ele tem lá. Né? É claro que sempre cai nas costas do treinador, né? Mas problema do Santos. Agora, é, nós no, é aqui.
2: Também no, 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 é aqui. não tem um, o Gil... Não tem o Fagner é. e por aí vai. Aqueles. Não tem o Cássio e etc. Não tem nada disso. E etc. É isso, É isso, é isso, é isso. O goleiro Agora, é bom. Eu não o goleiro é bom, o miolo de zaga é uma bosta. O lateral, pô. O lateral é o Pará, né? Nosso glorioso Pará. Nosso não, deles. Foi do outro time aí, o Pará. É, então, daí Não vai, dá, né? né <risos> não dá. É, <risos> Vai
0: lá, Corpo. Então, é, com, a, com respeito ao do Carilha aí, cara, eu acho que primeiro o, o, o clube tem que definir qual a postura que, que é. Por exemplo, eu não vejo o Santos com, com times com, com posturas defensivas armando esquemas táticos para ganhar jogos em contra-ataque. Eu não vejo dessa forma. Posso estar aqui então eu acho que o Caribe, ele, ele não, não encaixa com, com o padrão de jogo que o Santos sempre impõe e põe ah, e no futebol. A cultura na minha visão. do time, do time
2: é. que revelou aí, acho que, pô, pegar os 100 maiores atacantes da história, eles revelaram uns 10% dos 10 maiores atacantes da história.
0: É. Não, é, é, é eu não, não consigo enxergar. Bom. Aí voltando aqui ao, ao nosso Fluminense, ao nosso, nosso tópico aqui. E aí, o essa, sa... essa divulgação aí, pelo menos toda a gente está comemorando a saída do do, 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 do do Egito, não vai renovar. É, lembrando que o Marcos Pedro ele está como titular no Sub-20, o GFT como reserva. Mas é o primeiro ano do GFT na, na Sub-20, que ele acabou de subir da Sub-17. Então acho que tem um problema da idade também, que é claro que o jogador 7, o Marcos Pedro é mais velho, e, tá assumindo, e fez uma boa partida hoje, diga-se de passagem, muito, muito presente na parte defensiva, ainda né, conseguiu apoiar muito bem também o Marcos Pedro. E no final do jogo, do Sub-20, entrou o GFT, eu não entendi o esquema do, 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 do lá que, o, que o treinador quis, mas ele entrou para reforçar, acho que foi a defesa, e o GFT jogou o finalzinho do jogo. Márcio, e aí? Saída do Egito, não renovação da Abel, não renovação do Hudson, não renovação do sei lá, quem mais não vai renovar isso. Ah,
2: mas
0: do é, a... é oficial isso? Não, não é oficial, né? Mas já se começa a se articular, a falar
2: as coisas. E não, me lembra tipo, muito sobre... É, só gan... só é, é lembra o Orcades, aquele negócio de Orcades de 2005. Mas tipo, eu acho o seguinte, pelo menos não estão falando aí de nenhum nome que seja, assim, aquele nome, porra, essencial. Aquele que se não jogar, porra, não tem ninguém pra botar. Né? O Abel... Né? Basicamente o que, é que ele fez? Bateu o pênalti né? Gol com bola rolando Os outros dois, três têm mais capacidade Que ele para fazer Então ele era realmente o último do, dos camisas nove Considerando que tem o Fred Tem o Bobadilha, tem o John Kennedy Ele é, o, é a quarta opção Então acho que dificilmente usa Se precisar chegar na quarta opção O Corpo mesmo pode dizer Alguém aí do sub-20 Que chega e arrebenta o lateral. Tem dois bons no sub-20. Tem o Marlon no time. Como eu já falei, o Caio Paulista pode ser improvisado ali. Tem o Danilo Barcelos, que mal ou bem... É. Mas ele, ele faz menos cagada. Ele não, ele não fica recuando para dentro da área. E, pô, quando ele chega, parece que pisa na área. Que vontade de fazer um pênalti. Isso ele não tem. Ele não dá aquele comichão de fazer pênalti, fazer falta dentro da área que o Egídio tem. Ele dá tá as bicuda feia para frente, é grosso, etc. Mas ele não, não é retardado para o tempo. Entende? Então, eu acho que nunca precisou do Egídio ao longo dessa temporada. Continuando precisando. Se precisar, pode mandar ele embora agora. Mesma coisa o Abel Hernandes. O Hudson, então, nem se fala, né? Quando entrou, só atrapalhou. Então, pra mim, tanto faz como tanto
0: fez. É não, é, não é oficial, é oficioso, mas, mas eu só é, acho mas, tipo, que, é, principalmente, antes final da...
2: mim, faz como tanto fez. Mas, agora eu não sei Sim. se fazer falta no elenco, eles não vão fazer. Não sei se pode atrapalhar o grupo. Mas aí quem tem que avaliar isso é o diretor, é o técnico. Não, não tinha que ser falado. tem tem que ser falado. Isso tem que ser
0: trabalhado... Isso é, teria que por... ser
2: trabalhado internamente, mas... Claro,
0: é isso aí. É isso aí. E, e parar com esse negócio de ficar soltando as, as bombas aí para...
2: Ah, sabe, sabe qual é o problema? É, provavelmente é falta de coisa boa para anunciar. Então, tipo, vamos agradar o público, ó, vamos entregar essas três cabeças a, 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 por encomenda, que aí a gente dá baixada de bola na galera. É, na verdade, ano
0: que vem é ano político, né, Mar? É. Então, então ele não vai. ele, não, ele vai começar.
2: Não vou a fazer as pra a região de... esses três malas no elenco, né? Então, é isso que eu, que eu acho.
0: Eu, e, 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 e essa, essa. soltar isso com a impressa e esses rumores. Porque assim, onde é a fumaça a fogo, irmão? Pode ter certeza disso. Onde há fumaça, há fogo. Então, cara, o, 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 o tem história já, e, e isso é para jogar para a galera, porque no que vem eleição, ele vai querer botar um time mais competitivo, até porque ele depende de um time mais competitivo. Apesar de, de, de achar que ele já está eleito, eu não acho que não está eleito. E tudo pode mudar a qualquer hora. Então, assim, ele tem que mostrar... Tem que mostrar serviço, porque... Contratando esses jogadores bisões que ele tem contratado, empurrando ela abaixo da gente, aí isso aqui não dá, né Márcio? Aí é impossível de aturar. -se.
2: Eu acho ele favorito, eleito não. É. Depende do que vai acontecer, entende? E até é... porque a gente
0: não sabe quem vem como. como. como é que é a gente não oposição, é o quais são os candidatos, candidatos
2: entende? Você não sabe o que pode acontecer, porra, Deus. Mas uma grande tragédia no futebol, porra Aí não tem cara. É, ninguém vai, vai O cara não vai ganhar uma eleição com Na zona do rebaixamento, entende? O sócio futebol Porra, paga passagem de avião Pra vir Se for pra tirar o time O cara que botou o time na zona do rebaixamento Ele faz isso É TTP, Bom, paga o Andorinho e vem pra cá
0: Vamos lá, galera Vamos lá, que daqui a pouco já tem mais um assunto aqui, um assunto aqui e, e a gente fez 10, 10 15 minutos aí para conversar aí sobre esse assunto, mais um assunto que a gente vai... Fluminense não falta assuntos, né? É uma beleza. Então, agora é, foi divulgado aí que o Fluminense fez mais dois acordos na Justiça, que era, foi com o Fernando Henrique, um milhão e pouco, né? Que o Fluminense vai, vai pagar agora em suaves prestações. Eu acho legal que o cara faz acordo para pagar na gestão do outro, do outro 2024, do outro presidente. E quem não sabe? E do Thiago Bosco também. O Fluminense vai pagar uma baba, que acho que é 3 milhões e pouco, nesses nesse ex jogador Que se machucou no Fluminense, e o Fluminense era o salário dele é 50 mil, o Fluminense não pagou ele não tinha seguro, e etc e tal, para variar. E aí tem outros jogadores que eu já passaram aqui, o que mais me chamou a atenção foi o André Luiz, que foram 5 milhões de prejuízo, entendeu? De acordo lá. Então, o Fluminense é o rei do acordo, toda hora é do jogador, e o Fluminense continua mandando embora, e o jogador entra, e, 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 por exemplo, é, da Justiça, o Pedro, se eu não me engano, foi fundo de garantia, né? O Fluminense não paga fundo de garantia, uma coisa que todo mundo sabe que que a causa ganha na justiça, eu não entendo por que essa briga. E todo mundo entra na justiça e todo mundo ganha. Então não sei quem não paga logo e resolve esse problema logo. TTP, mais duas bombas estouraram aí. Estouraram, né? Mais dois acordão aí.
1: E aí, ô... e aí, Corpo, só vai contribuir ainda mais com o que eu estava falando anteriormente. Você tem um time aí que diz que estava na fidalguia, né? né? Sendo cavaleiro, aceitando. É, adiamento de partidas e tal. E no outro lado é um time. Um time não, que não é o Fluminense, são as pessoas que comandam o Fluminense, mas a, 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 acaba caindo no Fluminense essa história toda. Um time que dispensa, demite jogador campeão brasileiro pelo WhatsApp. Um time que não recolhe fundo de garantia. Um time que, 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 que anuncia que não vai renovar com os caras no meio do campeonato aí, ó, igual a gente tá falando, ou seja, trata o ser humano como um lixo. Um time que todo jogador que sai, sai daqui botando na justiça e ganhando as causas, né? Porque o time trata as relações trabalhistas de forma vergonhosa, o amadorismo. Então, a minha a única opinião que eu tenho sobre isso é a seguinte: para acabar com isso, tem que mudar essa direção do Fluminense. Ah, Tati, está fazendo campanha para quem? Para ninguém. Eu não sei quem que é adversário, tá? Eu não sou mais sócio-torcedor, eu não voto mais, tá? porque eu não voto aqui em Campo Grande, porque eu não pago para não ter nada aqui em Campo Grande. Tá? Essa, eu tô, sou bem sincero e bem honesto. Mas eu sei que tem que tirar esses caras daí. Quem vai ser, quem não vai ser, não é problema meu. O único problema que eu vejo é que esses caras têm que sair. porque Não dá. Não dá para você ter mais de 10 anos, porque o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012. Os caras assumiram logo depois. E foi essa galera dessa tal de Fusco não sei o quê aí, que dispensou os caras por WhatsApp. Esses caras aí que estão sendo processando agora são caras depois de 2012 para cá também. Alguns anteriores, outros também. Então, você vê, agora vem mais, uma, mais um papinho aí, como a gente estava discutindo aqui. Ó, oh, vamos dispensar os caras, vamos fazer não sei o quê, para ficar de bem com a galera. Isso não é profissionalismo. Isso não é profissionalismo. Isso é uma relação trabalhista que, e, e, e... Pô, parece que você não estudou para ser advogado, cara. Sabe? Sabe quem que eu tô falando, né? Parece que não estudou, cara. Então, tem coisas que vai irritando a gente. Eu, por exemplo, eu não quero falar. Hoje você vê que eu tô com uma postura um pouco mais chata. Eu não sou assim. Eu sempre sou mais ponderado. Mas é que tem coisas que chegam num limite. Que eu, que eu, eu vou falar agora, para passar com o Márcio, eu vou falar com você, torcedor. Como diria o Otton, que eu olhando olho no olho. Olho no olho. Você acha que tá certo isso? Você acha que tá bem isso? Põe a mão na consciência e pensa, tá certo isso, dispensar a cara por WhatsApp, receber um monte de processo nas costas, não pagar fundo de garantia. Isso é empresa de, de, de porta dos fundos, isso não é para um com, com, com tamanho, de uma empresa desse tamanho, cara. Sabe? São coisas. São, são relações trabalhistas que não são respeitadas. Então é aí. Põe a mão na consciência e pensa. Se você trabalhasse com uma empresa que fizesse isso com você. Você não ia meter na justiça essa empresa, cara? torcedor que está assistindo? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Tá? Não dá mais. Chegou num ponto que não dá mais. Não dá mais. Esses caras têm que sair daí. Essa é a posição do Tarciso, tá? Que não é torcedor, que não flota, que mora em no do Sul. Essa não é a opinião do Panorama Tricolor. O panorama Tricolor são várias cabeças que participam. Eu estou falando por mim. Por mim não dá mais. Não dá, porque eu não consigo ver pessoas administrando empresa dessa forma. Amadores. Amadores. Se fosse uma empresa privada, uma padaria, já tinha quebrado. Só não quebra porque a gente sabe que os patrocinadores pagam muito dinheiro, enfia muito dinheiro na mão desses caras. E vende menino aí com 15, 16 anos, partindo da Europa por milhões, para ficar cobrindo rombos de péssimas administrações, nem fundo de garantia tá pago. Então, desculpa, já deu. Chega, acabou. Tira esses caras daí. Tira esses caras daí. Essa
0: que é a minha opinião, Pai. É, TTT pesado, pesado, hein, TTT? Assunto pesado. E aí, Márcio, mais aí dois acordos aí na justiça e continua, como o BTP, TTP, fiz, TTP falou, é... lembrando sempre que é da saída de 2012 do, do, do Celso Barros, da, do, da Unimed, do, do Arcades, e essa galera flusosa assumindo, então eu falar assim, ah, não é da minha gestão. Ó, vá, já estava lá desde esse início de processo, estava aí. Sabe de tudo que aconteceu, de que participou, da maioria de coisas. Então, não vem falar de, de bom moço, porque ninguém é bom moço, não. E aí, Márcio?
2: É... É, o TTP acho que basicamente encerrou o assunto. É, a gente só, só fica a dúvida se o Mário é um péssimo advogado, então ele comete os erros primários, ou ele é um excelente advogado pensando em outros objetivos. É uma pergunta que eu vou deixar para o torcedor do Fluminense, para o sócio do Fluminense, que está vendo esse programa hoje pensar. Ele é um bom advogado, ele é um péssimo advogado na gestão do Fluminense, que comete erros primários como esse do FGTS, ou ele é um excelente advogado pensando em outras métricas que não a do clube? Eu deixo para o torcedor beleza,
0: Márcio é, quero dar um abraço aí o Dinho que passou aqui, deu boa noite pra gente também, Dinho, grande abraço para você, é, eu quero salientar aqui também que o Fluminense lembrando, né, quero lembrar na verdade, que o Fluminense assinou dois contratos para as categorias de base, que jogaram já hoje estrearam hoje, né, o grupo Ortopride, na manga das camisas, das sub-15s sub Deixa eu ver aqui para você direitinho para não falar besteira. Acho que é isso. É, Sub-15, Sub-17 no time de futebol feminino. E no peito da camisa, o patrocínio da Ava Nutri também entrando agora aí na camisa da, do, da categoria de base do Fluminense. Galera, é, são 9 horas, a gente tem cinco minutos aproximadamente aí para fazer as despedidas. Então, para passar para as meninas, para o panorama delas. O, o, eu quero salientar que o TTP falou que a opinião dada por ele é a opinião dele, não do panorama tricolor e nem do cantinho do laranjal que ele esqueceu de mencionar. Tá? Você não é o cantinho laranjal. É isso. Então, TTP, brincadeiras à parte. Obrigado aí pela sua participação, contribui conosco. Obrigado por, por explanar suas opiniões. A palavra é sua e o seu grande boa noite aí. Som, 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 som. som. Estou
1: falando aqui, vocês não me avisam que não tem som Que barbaridade. É uma coisa Ué, absurda.
0: Tô... É a união desse equipe. Eu tô
1: trabalhando. Estava é dizendo o seguinte. Tá falando é. aí tudo na viália. Estou dando boa noite é, para todo mundo que participou, né? Dando, desejando boa sorte aí, valeu Dinho. Valeu, Dinho. Dando boa sorte aí para as meninas que vão começar o programa agora a pouco. Tem um cachorro latindo comigo. Dá o boa Bob. noite para o Márcio, mais uma participação conosco aí. Né? Dizer aqui que eu brigo pra é, caramba, é. galera.
2: Foi tô... só fazer um parênteses aqui. Que saiu frango assado lá dentro, o Bob tá nervoso aqui. <risos> o é
1: esperto. O Borpas, eu sou respeito. O Corpas e eu briga pra caramba no, 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 nos bastidores, mas é um cara que eu gosto muito, mora no meu coração e vai vir comer peixe comigo em Mato Grosso do Sul. Né? E terminar é. dizendo que eu fiquei surpreso hoje com uma foto aí de perfil do Edgar, o bigode dele está tão bonito quanto o meu e quanto do Dom Fredon. Boa noite para todos. Desculpa o destempero de hoje, mas é assim que está lá o bigodão do Edgar. Está parecendo Agostinho Carrara de bigode. Né? Boa noite a todos e um abraço para toda a galera aí do Panorama Tripolú.
0: Beleza. Valeu, TTP. brigadão Só para ficar claro é... e certo, a Avanutri... É, se tornou patrocinador do, do master das categorias sub 15, 17, 20, 23, tá legal só para ficar claro e a parte daquelas que eu falei da sub 15, né? Eu falei, deixa eu voltar lá, vamos lá. Ah, é isso aí. Bom, vamos que vamos, Márcio, Só o seu boa noite, aí. obrigado mais uma vez pra, pra, por ajudar a gente aí no programa, seu programa, né? programa de vocês de quinta-feira. Obrigado por me permitir estar junto com vocês e fazer essa explanada aqui, tocar esses tópicos aqui com vocês, debater e discutir. Fala aí, Márcio.
2: Você me desculpa aqui, o que o Bob está aqui está que o Bob tá nervoso aqui, senão ele ia ficar atrapalhando o comentário do, do TTP. Mas então é isso, vamos relaxar esse final de semana. De repente é, é o final de semana para o torcedor do Fluminense botar o streaming em dia, botar, ver outros esportes, talvez não ver o campeonato brasileiro, ver o campeonato de outros países, botar as séries em dia, ver os filmes que estão faltando... Ler um livro. só é uma babaridade, é o Milton Neves aí fazendo merchan. Terceiro tempo. Terceiro tempo aqui no, no Palorama. Beleza? Então pode ver inclusive o terceiro tempo que não vai falar do Fluminense, já não fala mesmo. Né? Pode ler um bom livro, tá aí,
0: Aí sim, aí sim, agora sim. Aí sim. <risos> bom, galera, obrigado, Márcio, obrigado, TCP, Valeu, obrigado, aí, Luiz, Luiz Carlos Ferreira, obrigado, Aldinho, Edgar, Mitch Guidini, comandando agora o panorama dela. Galera, Vapit Vupt passando para a aí, bom programa para vocês, meninas, Valeu, fiquem gente. com Deus. Valeu, galera, até quarta-feira com pré-jogo, pós-transmissão e pós-jogo. Ah não, terça-feira tem a galera aí da, da raiz aí, a bancada raiz aí. Valeu? Valeu. Fiquei... A sábado tem programa também. Então, a gente tá aqui em direto, ó. Sábado tem programa, é isso mesmo. Sábado tem programa, segunda não, terça não. Terça tem o, o Terça, tá... Sábado e terça. É isso aí. E quinta. E quinta. É, isso aí. é isso aí. É isso aí. Sábado, terça e quinta. E quarta-feira o, jo... o jogo. Tem as colunas escritas. Aí sempre, coluna. É, tem coluna escrita, sempre. Galera, um abraço, brigadão aí, fiquem com Deus. Valeu, Fala, gente. Com meu, vai comer o meu frango antes que o Bob passe a perna em você, Márcio. Vai lá, vai lá no frango. Vai lá, vai lá. Valeu, obrigado. <risos> Marcelo, derruba.